0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa, atendendo adultos, idosos, jovens também, e sou coordenador do projeto Revolundo C, que trabalha com pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência.
1: Oi gente, eu sou Késia Cordeiro psicóloga e psicoterapeuta, também trabalhando na perspectiva da abordagem centrada na pessoa. Eu realizo atendimento individual de jovens, adultos e idosos e estou como psicóloga do projeto Revelando Ser. Vocês que estão nos acompanhando no decorrer desses episódios têm escutado a mim e o Guilherme. Hoje vocês vão escutar mais uma voz aqui com a gente, que é mais uma integrante do projeto Revelando C e ela vai se apresentar,
2: Luana. Oi, gente. Meu nome é Luana. Eu sou assistente social do Revelando C e estou aqui conhecendo e aprendendo, né, como é que é isso do podcast, como é que é esse momento através dessa desse tipo de mídia, né? Que é um jeito da gente chegar perto, mais perto ainda das pessoas todas.
0: Lua, seja bem-vinda, Lua. Nós anunciamos você desde o primeiro episódio, dizendo que Luana vai estar aqui com a gente daqui a pouco. E aí demorou um pouco mais, mas que bom que você chegou. É, como você participava tanto aqui nas rodas que a gente facilitava aqui no espaço, né? Quando tinha as rodas presenciais do do 1 do C, né? A ideia do podcast é que a gente possa ter essa conversa, nessa né? roda de conversa entre a gente. É, não tem a plateia aqui com a gente, o público que participava da roda, mas a ideia é que a gente possa fazer esse bate-papo sobre esses temas que são tão densos, com seriedade, mas também trazendo um pouco da leveza que a gente fazia nas rodas, né? Então, você, tá, você pode estranhar o podcast, mas você já está acostumado a fazer a roda com a gente, né? Então, simbora! E hoje a gente está fazendo... Vai, tá, estamos no nosso 19º episódio do podcast, né? E... Quando a gente estava conversando sobre que tema a gente queria trazer, né? estamos chegando perto desse final de ano e tal, a gente ficou pensando qual tema que a gente pode estar tá trazendo ainda para fechar esse ano da gente. E chegamos nessa ideia de falar dessa própria época de festividades, né, festividades de Natal, Ano Novo... A gente já fez uma fala dessa no projeto e já a gente já pesquisou um pouco e viu como essa época é uma época bem específica, com características também que valem a pena serem mencionadas, refletidas, problematizadas de alguma forma e tal. Então hoje a gente vai estar tá trazendo um episódio para falar sobre essa situação. É bom porque... É, nos últimos episódios a gente tem falado muito com as pessoas que não necessariamente foram abusadas sexualmente, a gente tem conversado um pouco com os familiares, com as pessoas próximas e tal, e aqui é nesse episódio a gente volta a falar também diretamente com as pessoas que passaram por essa situação, não deixa de, não deixa de ser para os familiares também pessoas próximas, mas a gente volta a falar também mais diretamente com as pessoas adultas que passaram pelo abuso sexual na infância e adolescência, né?
1: Acho que a nossa fala... Ela sempre é para todo mundo, mas a gente foi provocado a trazer aquelas últimas falas para quem não passou pelo abuso e tá querendo estar tá junto, tá querendo acompanhar. Talvez hoje a gente volte a falar com todo mundo de maneira mais clara, mas de alguma maneira também sempre escutando o que a gente tem ouvido das pessoas que a gente acompanha que passaram pelo abuso. Esse momento de fim de ano é algo que mexe com todas as pessoas de diferentes instâncias, as festividades de fim de ano, Natal, Ano Novo, né? São momentos que, que tem uma, uma imagem, tem uma até um apelo, talvez. O problema é o apelo, o problema não é a imagem, não é o símbolo, não é a passagem, não é isso. Mas é, é o apelo àquele a, a clima de felicidade plena de todo mundo lindo, todo mundo em paz, harmonia, alegria, aquele cenário de comercial de margarina, né? Que é um cenário distante da realidade da maioria das pessoas. E a gente tem refletido um pouco sobre isso a partir das demandas que vão chegando para a gente, né? Que o que esse momento pode fazer emergir nas pessoas. O que esse apelo a essa imagem tão estática, idealizada, esse apelo a, a felicidade a qualquer custo, em torno da família, né, pode fazer emergir diferentes pessoas. Então, acho que pensar nisso já é um desafio. Né? E pensar nisso, pensando no nosso público, nas pessoas adultas que foram abusadas, traz ainda outros desafios.
0: E é isso, né, Kézia? Então a gente fala de como esse momento pode ser um momento um pouco contraditório em relação a esse apelo que você fala e talvez a experiência de muitas pessoas nesse momento de final de ano e tal, de Natal. E, e eu acho que esse ano ainda vai ter um pouco mais de densidade do Natal de todo mundo, né? Então a gente tá falando de um um pretenso clima de festividade, de celebração, de agradecimento, de confraternização num ano marcado por uma pandemia, onde a gente teve morte de muitas pessoas, né? E muitas pessoas perderam, pessoas próximas, e até quem não perdeu, mas é estranho, pelo menos para mim eu me sinto um pouco estranho, né? Ah, vamos celebrar tanto e tal, quando tem tanta coisa acontecendo, para além da pandemia ainda, se eu falar situar no país como um todo, tem mais um bocado de coisa acontecendo, mas enfim, só, se a gente pega só e somente esse recorte da pandemia, porque a gente fala da família, né, então talvez nos vários lares, pelo Brasil e fora, esse clima natal seja um clima um pouco estranho, né, porque a gente tá em plena pandemia ainda, né, com essa possibilidade desse retorno agora, que tá todo mundo alarmante de novo, né, para onde vai caminhar, muitas incertezas, então, tudo isso vem, vem, dar essa densidade, esse contraste para esse lugar de, ah, vamos todo mundo agora fazer de conta que tá todo mundo só feliz, só alegre, todo mundo só tem que confraternizar, mas não. Socialmente falando, a gente não tá no momento somente desse tipo e para as pessoas com que a gente trabalha, a gente sabe que esse locus da família e esses momentos muitas vezes podem não ser um momento muito agradável, né? Então, por isso que a gente pensou em tá também fazendo uma fala sobre esse momento. né?
2: É, algumas famílias acolheram ou acolhem né, quando sabem das, que a situação do abuso aconteceu, outras não, mas mesmo as famílias que acolhem, vamos pensar um pouco sobre como é ser um adulto que está numa festa de família ou que tem uma certa pressão né, da sociedade como um todo para estar tá junto de toda a família. E a gente sabe também que a maior parte dos casos de abuso sexual na né, infância e adolescência é por pessoas da confiança da criança né, ou do adolescente. Então, é muito possível que sejam pessoas da família, né, dessa criança dessa adolescente que hoje é um adulto ou uma adulta. E aí, estar numa festa, estar junto dos familiares, sempre acaba puxando o pensamento, puxando é, sentimentos, puxando diversas emoções para pensar sobre o abuso que pode ter ocorrido, sabe? Para vir algum tipo de dor, ou de incômodo, ou de sensação de não estar tá encaixado naquela festividade, de não estar tá participando totalmente. Ou até de não estar tá feliz igual as pessoas estão, né? Ou aparentam estar, né? Ou como Kesa disse, estarem felizes como num, num comercial. Né? Enfim, não estar tá vivenciando aquela felicidade que é tão propagada nas, né? nas mídias que a gente percebe.
1: Esse se encaixar que você falou, Luana, se encaixar nesse contexto familiar, se encaixar nesse clima natalino, se encaixar nesse clima de só agradecimento, só celebração, né? É, fica, é, imagino que fica esse processo bem, bem confuso, bem contraditório. Porque não tem a ver com é, não, não gostar de Natal, não gostar do Ano Novo, ou achar que os rituais, as celebrações não... Não tem razão de existir. É, a questão não é essa. A questão é essa, essa moldura, esse cenário tão, tão limitado, né? Que, que você acaba tendo que se encaixar, sabe? Parece que tem uma forma única de determinado... Né? Você tem que estar tá com aquela roupa, com aquele sorriso, com aquela... Sabe? E isso acaba não cabendo, na verdade, a grande maioria das pessoas, né? E se a gente pensar no público que passou pelo abuso, nas pessoas que passaram pelo abuso, e pegando o que você falou, que a maioria dos casos de abuso é no contexto familiar, né? São os abusos intrafamiliares. Então, imagine, né? É a festa de estar com a família e você está naquela família, né? Onde a pessoa que lhe abusou pode também estar nesse contexto. Então, imagine a quantidade de Sentimentos, pensamentos, reações corporais podem, podem vir nesse contexto. Não é um momento fácil de, de lidar, né? E como é um cenário bem restrito, é uma força bem restrita, não cabe tudo. Vai caber o sorriso, a, a, o abraço e a coisinha bonitinha, sabe? É, se coubesse tudo, se coubesse as contradições, se coubesse a vida, se coubesse... Os passos dados e os ainda não dados, né? Talvez fosse um ambiente é, é, mais favorável para se passar mesmo, né? Se coubesse a pessoa com tudo que ela tem, sabe? Com o choro e com o riso, talvez fosse mais fácil passar por ele. Mas essa exigência de o comercial de margarina, ele, ele é muito. Ele é muito, sei lá, a palavra que me veio é castrador sabe muito castrador porque porque ele limita ali daí tipo se encaixar nisso é silenciar mais uma vez
0: é interessante porque quando você estava falando se coubesse isso se coubesse aquilo eu fiquei pensando assim mas aí não seria o Natal né quer é, o Natal não é isso né imagina todo mundo nascer na hora de de celebrar a comida e ter alguém ali chorando no canto Porque não tá bem com a situação que aconteceu naquela própria família E como com parece que diante desse clima que vai se criando Parece que não se encaixa essa dor E aí, se você é alguém que traz essa dor, então não encaixa você, né? Então você não cabe aqui, né? A gente tem aqui, e é doido, né? Porque, teoricamente falando, talvez a família devesse incluir todo mundo, né? Mas... Parece que o mais importante talvez seja o clima e essa coisa até artificial um pouco falsa do que incluir todo mundo da família. Porque se fosse incluir todo mundo, teria que abrir espaço para esses que também não se encaixam, né? E aí é muito doido, né? Porque quando você fala da questão da felicidade, né? De, parece que como é que é não somente estar tá em família, mas poder também estar tá na família de maneira feliz, né? Yeah, e aí, essa exigência, esse peso para quem lida com tantas marcas, com tantos sofrimentos como vocês mesmas falaram. esse sofrimento muitas vezes, oriundos da própria, da própria situação familiar, né? É, eu tava lembrando agora de uma cliente que eu acompanhei e que ela, ela se deu o direito de não não conversar o a pessoa que abusou sexualmente dela. Na verdade, era é uma mulher. E ela se deu o direito de não, de não falar nunca com essa mulher. É da família. Mas aí, na época de Natal, todo mundo se encontrava, e ela, ela não deixava de ir, mas ela se obrigava, naquele momento, ela se obrigava a falar com a pessoa. E para ela era super angustiante, por que é que eu tenho que falar? Mas, ao mesmo tempo, como esse silêncio não pode ser muito bem quebrado na família, porque ela nunca tinha contado pra ninguém, então, o que é que justificaria eu, eu chegar a pessoa e todo mundo se cumprimentar e eu não cumprimentar ela? Então, ela passava por cima dela, de alguma forma, pra poder ali naquele clima e muitas vezes ela se perguntava, então muitas vezes eu penso em não ir, eu não quero ir, eu acho que eu não vou porque eu não tô afim de ir naquele, ali quando eu vejo aquela pessoa é o momento que eu mais entro em contato com o meu sofrimento e ali é onde me exigem estar mais feliz, uma coisa não combina com a outra assim, eu não quero, não quero é uma experiência meio esquizofrênica ela falava pra mim assim, então eu prefiro não ir só que também não ir, é tão ruim, é tão ruim para ela assim, é como se eu que passei por uma situação de violência, eu que fui uma vítima e queria, gostaria nesse momento de estar lá com a minha família, mas aí por uma dificuldade de não saber lidar com aquela pessoa, com o que aquela pessoa fez comigo, e a pessoa muitas vezes aparece lá como se nada tivesse acontecido, super bem encaixada, brincando e tal, então a pessoa, pô, então ainda sou eu que vou ter que me ausentar, Ainda sou eu que vou ter que deixar de estar naquele lugar e tal. Então, é, é como a gente estava conversando ontem, né? Como se parecesse uma dupla, uma dupla punição, um, du, um duplo sofrimento. Então, eu, eu já fui vítima daquela situação e ainda sou eu que preciso ficar exilada da família por não conseguir conviver com uma pessoa que está ali tão perto, e com as redes de silêncio que a família sabe tecer tão bem, né? Não é só muitas vezes a presença. Então tem outro, quando, quando no caso dela, o abuso não tinha sido revelado para ninguém. Mas até em situações o abuso sexual é revelado na família, muitas vezes a família também faz aquele velho, faz de conta de que nada aconteceu e parece que tudo é lindo e maravilhoso, né? Então isso é muito angustiante, né? Isso pode mexer com muita coisa.
2: E a gente pode pensar do quanto é difícil para essa pessoa né? que tu estás trazendo, é, ter esses contatos, ter esses contatos inclusive físicos, né? E você tocar naquela pessoa, por mais que seja um aperto de mão, né? Mas normalmente as pessoas se abraçam, né? Perto de, de comer e tal, ano novo as pessoas se abraçam quando tem a virada do ano, né? Nas famílias que tem esse tipo de, de simbolismo e de tradição. Então, imagina como é né, para aquela criança interior que está ali naquele momento da festa ser tocada novamente, de alguma forma, por aquela pessoa que já foi, né, já a violentou. O quanto a pessoa também não pode se sentir violentada novamente uhum. por ter que estar ali, por se sentir obrigado por conta da, do contexto familiar, do contexto social, né de, enfim tá nesse momento, tá ali presente nesse momento, né, e o quanto fica complicado, é, talvez a gente possa pensar, ou alguém possa pensar, é, tá, é uma decisão, a pessoa pode decidir não estar com a família, tá, e o que impera essa decisão de não estar com a família no Natal, né, para toda uma sociedade, né, para toda uma organização, né, eu sei que as coisas vêm mudando, né, mas não é tão fácil assim, não é uma decisão, e afirmar essa decisão não é tão fácil, né? E você tá só... Isso que tu traz, sabe, de, desse, desse duplo prejuízo como tu trouxe ontem, é... Caramba, imagina como é essa, essa sensação de ter que estar só, né? Porque... Um, há um contexto, né? há uma, uma situação de que você opta por se cuidar mais né? do que vivenciar aquela situação de novo que é meio que abusiva novamente. Né? Então, assim, o quanto é dolorido só são festas de final de ano mas olha o quanto é dolorido, o quanto tem de simbolismos, né, para além do simbolismo que tem, para além da reflexão que se puxam as pessoas, né, para refletir sobre como é que vai ser o próximo ano, o que você deseja para o próximo ano, o que você construiu ou não construiu nesse ano, né, e você fica lidando o tempo todo, não só as pessoas que foram abusadas sexualmente, mas enfim, quem tem um sofrimento, né? E, e nesse âmbito familiar também e que fica comparando, né? De certa forma, o que aconteceu e o que não aconteceu, o que eu andei e o que eu não andei nesse ano, né? E o que é que eu vou querer para o próximo ano, sabe? É, eu acho que é uma pressão muito grande, sabe? É uma pressão muito grande para que as pessoas estejam no, no comercial, estejam vivendo tudo bem, lindo e maravilhoso, e que não é, não é real, né? Você
1: falando, quando você menciona a questão da, da criança, Luana, acho que é, que é bem pertinente, porque quando a gente conversava, a gente trouxe isso, né? De que é, é, é meio que é um contexto que acorda essa criança interior aí, né? Acorda essa criança interior, ferida, machucada, negligenciada, né? E como são, são tantas coisas que podem fazer acordar. Quando tu traz do toque, nossa, né? Eu não tinha ainda chegado aí. E tu traz eu digo, caramba, né? Como, como é isso, né? Como é esse abraço, como é esse sabe, porque ainda tem toda essa questão do corpo mesmo, né, porque podem ser pessoas que hora nenhuma no ano se abraçam, mas no Natal e no Ano Novo elas vão se abraçar, né, porque tá todo mundo aí nessa, nesse sentido, enfim, é importante olhar para essas pessoas, né, é importante a pessoa que foi passou né? pelo, pelo abuso se olhar também, Nesse sentido, considerando que está acordando essa criança interior. Porque se a gente for é, é, se desconectar disso, se a gente for ignorar essa criança, né, a gente vai se comportar como as pessoas que não conseguem entender essa, essa dor, que não conseguem compreender essa necessidade de distanciamento, ou de silenciamento, ou de mudança ou de não ir para a comemoração, sabe? E aí como é importante né, que essa criança ela possa encontrar um lugar para ser acolhida na, na pessoa né, que, que, que carrega ela em si, porque eu não sei se o cenário quer dizer, o cenário não parece ser muito favorável para acolhê-la eu não sei como é essa família como são esses amigos, como é esse contexto da pessoa passa mas de poder acolher, sabe, essa criança e outra coisa que me veio foi a questão da escolha sabe, porque escolher não ir é, é, para uma festa com a família, por exemplo. Ah, não, eu não quero ir para essa festa, eu quero ir para outro lugar, eu quero ficar só. Isso é um contexto. Outra coisa é, eu não quero ir porque aquela pessoa vai estar lá. Eu não quero ir porque as pessoas que eu precisava que me acolhessem não me acolheram e estão lá. Então, é uma escolha não ir. É uma escolha não está, mas é carregada desse desses prejuízos, né? Que desse duplo, triplo prejuízo, porque não é uma escolha de fato de um lugar de, de liberdade, é de um lugar de dano menor, né? Digamos assim. Como vai ser? Qual vai ser o dano melhor? Como eu posso me cuidar mais? Sabe? Então escolha de uma maneira mais ampla acaba que não acontece também. Por mais que eu compreenda e entenda até a importância dessa escolha para o dano menor para que a pessoa consiga passar por esse momento. Mas foi só para cutucar a gente no sentido de até pensar o que é essa escolha.
0: Eu já escutei muito um sentimento de. que eu acho que tem a ver com esse duplo, triplo, quadruplo prejuízo, né? Mas um sentimento de injustiça, né? Assim, um sentimento de injustiça. Assim, caramba, é, é muito injusto isso. Por que, que eu que passei por tudo aquilo, porque que ele ou ela que me fez tudo aquilo, ele ou ela pode estar lá super à vontade com todas as pessoas da família e eu que estou aqui sem conseguir lidar comigo mesmo ou mesma, sem conseguir saber o que eu faço com meus sentimentos e tal. Então, parece muito injusto. E, e, e eu estava pensando agora, a gente está falando talvez de um contexto de pessoas que estejam de alguma forma mais ou menos conscientes dos seus processos. A está falando que talvez tá de uma pessoa que foi abusada sexualmente na infância e adolescência, que localiza o abusador ou a abusadora e que tem dificuldade de lidar com isso e tal, mas agora eu estava querendo abrir um leque para pensar sobre a quantidade enorme de pessoas que passaram por isso e que nem tem muito claro o que é que aconteceu, como aconteceu, e nem sabem muito bem, por talvez nunca terem trabalhado isso numa terapia ou em algum outro processo de autoconhecimento, é um lugar de entender qual é a sua dor, a sua relação com o pai, com a mãe, que a acolheu, que não acolheu e tal, então imagina como é pegar tudo isso que a gente está falando, botar um pouco de distanciamento da consciência a pessoa sentir um bocado de angústia, culpa, solidão, tristeza e tal, e nem muitas vezes conseguir se localizar do porquê que eu tô sentindo tudo isso. É, pode parecer ainda mais esquisito, onde todo mundo tá nesse apelo e eu tô aqui sem nem muitas vezes saber o que é que se passou comigo, mas eu sinto uma vontade somente de estar tá triste e ter raiva da família. E se alguém me perguntar, nem eu sei explicar muito bem porquê, mas sinto... Então eu não tenho repertório ainda dentro de mim pra poder explicar por que, é que eu me sinto assim, mas eu me sinto. E aí parece que a pessoa que quer ficar isolada é a doida, é a ruim, é a pessoa que não quer ser feliz e tal, e a pessoa vai meio que assumindo aquela culpa e aquela tristeza somente pra ela, sem poder identificar que tem uma situação que diz respeito àquele contexto maior ali, sabe? Então tem esse... É, é, falar dessa primeira parte do podcast da gente ainda é falar de um lugar onde as coisas estão mais vistas ainda tem um bocado de processos que não são muito vistos assim que ainda se assim geram prejuízo danado sabe e que é muito importante eu quero falar diretamente com você que é uma pessoa adulta que passou por isso que é, acho que já está implícito um pouco na fala da gente mas se não tiver tão tão assim eu gosto de deixar mais enfatizado tá tudo bem não tá bem nesse momento sabe também tá tudo bem é, você não tem que se obrigar a, a, a passar por cima de sentimentos que você tenha para poder se encaixar em algum outro lugar em algum lugar que talvez seja violento que seja agressivo, que seja doloroso em nome de a gente não tá nem entrando numa discussão meio socioeconômica, capitalista e tal, do que é felicidade e tal a gente poderia entrar então, nessa discussão mas não vou entrar, nem, entrar, nem entrar nisso mas você não tem que se violentar para tentar se encaixar em algum lugar que não tá te cabendo, sabe? Eu sei, é difícil, porque nesse momento tá todo mundo buscando estar tá, com sua família também, então se eu não quiser estar tá com minha família, eu vou procurar lugar onde, né? É, não sei, eu não tenho receita pronta para isso, mas é, é só... Essa minha fala vem só no sentido de você não ficar colocando talvez um peso a mais hoje está se sentindo inadequada nesse momento porque não consegue estar tá feliz. O que você vai fazer com isso, eu não sei dizer. Mas que você não fique ainda, muitas vezes, com aquele chicote na mão, batendo em si mesmo e dizendo, ai, como você não quer ser feliz, ai, como você fica triste do nada, ai, como você não quer estar com sua família. E dizer assim, é, eu não estou bem, sabe? E procurar ajuda na medida do possível dentro desse contexto, sabe?
1: O tá bem, não tá tudo bem... É, é algo que a gente precisa ouvir. E eu acho que mais do que ouvir, é, é, é um processo de, de exercitar. Porque vai muito na contramão, sabe? Dessa, desse momento cultural, ou, ou sei lá como é que eu consigo chamar isso, mas que a, a felicidade... Numa certa caricatura, ela, ela é obrigatória, né? Porque, na verdade, com filtro se esconde tudo, né? Então, a gente tem mil possibilidades de filtros no Instagram. Então, ali, tudo pode ficar belo. Depende do ângulo, depende da câmera. E quanto mais potente os recursos tecnológicos, vai estar tá tudo lindo, vai estar tá tudo bem. Então, convocar a essa reflexão e a essa vivência de estar tá bem, não estar tá tudo bem, é quase se convocar para um processo bem contrário do que tá sendo gritado. Uma coisa,
0: desculpa quer dizer, eu te interromper rapidinho, uma coisa que eu acho muito perverso nesse momento também é o fato de todo mundo tá fingindo alguma coisa. Porque se a gente tivesse tirando os filtros, não só o do Instagram, mas o da vida lá real da festinha, sempre para pra ver, tem muita gente que tá mal pra caramba naquela festa. Ih, pode ter sido abusado, não ter sido abusado tem... Mas é tão doido porque as pessoas Fingem tanto estar vivendo uma coisa Que elas não estão vivendo, que parece que Aquela que não consegue fingir Parece que ela é a única errada, porque ela é a única Infeliz ali, mas se a gente pudesse passar Um pente fino e tirar a máscara de todo mundo A gente veria que naquela festinha de Natal Tem muito mais tristeza, muito mais raiva Muito mais silêncio do que a gente pode imaginar Mas enfim, só pra gente também Não localizar a tristeza somente naquela Pessoa, se todo mundo pudesse ver realmente O que se passa ali, mas enfim Sim,
1: porque todo mundo que está nessa onda né, de esconder, de, de, de mascarar, de encobrir né, estão muito desconectados né, dos seus sentimentos dos seus pensamentos, da sua própria história sabe? porque eu acho que quando a gente diz também que tá bem não tá tudo bem é, é um movimento de olhar para essa pessoa e olhar para a pessoa para você que passou pelo abuso sexual ou para você que passou por outros contextos de violência, abuso e dores e dizer que é, eu olho eu olho para a tua história, eu escuto tua história e eu entendo, sabe? Porque tem essa dor, sabe? Porque às vezes fica nesse movimento tão, como você falou, de autoflagelação, sabe? De tipo, ah, eu sou louco porque eu estou triste. Olha só, eu estou assim porque parece que, que essa dor é desconectada de uma vida, mas não, sabe? Essa dor, ela existe... E dentro, dentro de uma vida, dentro de uma história, dentro da experiência de cada um. E aí eu acho que também é esse processo de reconhecer a sua história. E como a gente já falou em outros episódios, não é limitar a sua história ao abuso, não é limitar a sua história à sua dor, mas reconhecer, sabe? Porque não é negando que, que ela é, é, é modificada, não é negando que a tristeza vai embora, não é negando que a raiva se desvazia sabe Mas é, 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 é reconhecendo e acolhendo essa história, essa dor que você poxa... É, tô triste, dói, tô mal. E é por isso, por isso, por isso, e ainda dói. Pode fazer um mês, um ano, ou 15 anos desses processos que são doloridos e às vezes estão inflamados como se tivesse acontecido ontem. Sabe? Então, é, eu acho que é um convite também pra para poder é, é, dizer que a gente está aqui, e a gente está aqui enquanto revelando o ser, enquanto projeto, e construindo tudo que a gente vem construindo, para dizer para as pessoas que a gente escuta né, a história, a gente escuta várias histórias, né, e a gente reconhece a, a dor, sabe? E a gente, ok, né, eu, eu tento ao máximo me aproximar da dor de cada pessoa que eu estou ouvindo, estou escutando sabe e e sabe a pessoa não se sentir perdida deslocada sabe a gente está aqui te escutando e é importante que você sabe também dê um lugar para para isso
2: eu acho que também é um convite para cada um ir no seu tempo né já que cada um tem o seu tempo já que cada um tem o seu processo e que que a gente busque né que você busque esse cuidado que Guilherme e Kezia tão estão dizendo, né, que você busque esse acolhimento, né, de você com você mesma, já que muitas vezes não vai ter esse acolhimento de outras pessoas, né? Em relação à família, pelo menos, né? Mas que a gente acredita, né, o que é importante e que a gente acredita que tem essa possibilidade, sabe? Que tem essa possibilidade de ter dias melhores, né, de ter um ano melhor, né, mas que é um caminho complicado, é, é um processo, né, mas a gente acredita muito que indo, né, cada um ao seu passo, indo um passo de cada vez, é, é possível, né, que isso tudo doa menos.
0: É, né? Eu acho que quando a gente faz esse episódio, se aproximando do final de ano, de alguma forma, a gente também entra nesse movimento, né? Ah, esse movimento de pensar, de refletir sobre tudo o que aconteceu e tal. E como, a gente tava, como eu tava falando no começo, né? Nesse ano de pandemia, talvez a gente tenha tido um ano muito difícil para muita gente, né? Não sei se foi possível para alguém, por mais, é, sei lá, por mais grana que tenha, por mais condição social tenha, alguém não ser afetado por tudo isso que aconteceu no nosso planeta, né? Eu acho que todo mundo, de alguma forma, foi afetado por isso. E, e pensando no público da gente, isso poderia trazer ainda mais uma densidade no ponto de eita, será que, como se falou na Lua, os dias melhores, o ano que vem pode ser melhor e tal, e ao olhar para todo esse ano, pode ficar um pouco sando de que, poxa, esse ano foi muito difícil, muito pesado, e ainda vem esse final de ano, que também não me ajuda a ficar muito bem, né? Mas a gente aqui do projeto, e a gente acredita muito que realmente, com como a Lua falou, com seu tempo, com o seu momento, com o um cuidado que se busca, é possível a gente poder encontrar algum sentido diferente do que a gente tem experimentado, né? Pessoas que passaram por isso e tal... É, e isso não é uma esperança Vã no sentido de ah, A gente só quer ser idealista Isso é uma coisa que a gente tem experimentado A gente já falou sobre isso em outro podcast No podcast que a gente fala sobre novos caminhos possíveis e tal A gente fala sobre Como a gente já pôde acompanhar Pessoas que passaram por situações muito difíceis e que essas pessoas ao trabalharem isso puderam encontrar lugares diferentes e tal, e puderam estar melhores consigo mesmas. Melhores, não leia, não escute melhores, como se encaixando mais na sociedade e tal, não compensa de margarina. Estão melhores dela com elas mesmas, né? Então, é... como eu falei, isso não é uma esperança vã, né? Isso é um lugar que a gente consegue ver, isso é um lugar que a gente consegue, com o trabalho, ver que é possível, que está disponível. Então, mesmo com toda a dificuldade e com toda a densidade, é, eu acho que vale a pena a gente falar com você novamente, que passou por isso, e dizer que você não está sozinha, né? Tanto no que você passa, existem inúmeras pessoas que passaram por isso, e tal, então você não está sozinha em termos do sofrimento, cada um tem sua característica, mas muitas pessoas estão como você passando por isso nesse momento. E você também não precisa estar sozinha no seu isolamento, no seu silêncio. Tem a gente aqui do projeto que convida você a se aproximar, a falar com a gente e tal. Então, a gente também pode estar chegando perto nesses momentos que são tão difíceis, né? Então, você não está sozinha, a gente está por aqui.
1: Falar de, de esperança é muito necessário. Né? É, é... Quem não precisa de esperança? E não é essa esperança uh, desconectada de uma realidade, né? Se a gente fala que as pessoas não cabem num cenário de comercial de margarina, quando a gente quer falar e te falar sobre esperança, não é, não é ah, você vai se encaixar, você não está encaixado agora no comercial e vem, vem aqui que a gente vai conseguir um jeito de você se encaixar, encontrar um papel ali, e não é né, é esperança, sim, é vida, mas é, é, é algo vívido, é algo que, que cabe, que cabe pessoas inteiras, né, e ao mesmo tempo a gente não tem aqui um, um outro cenário para apresentar, não é outro cenário emoldurado, sabe, a gente não vai dizer, olha, a tua vida de esperança vai ser essa e fecha na moldura e coloca, não, né, é, é, cada pessoa vai viver a sua experiência, e vai poder estar tá ressignificando, né? Se o, se, se o comercial de margarina não é real, o que é real para você, sabe? O que é real para você hoje? Qual é o fim de ano possível para você hoje? O que você pode construir com o que tem, sabe? É, é, a partir do teu processo de cuidado, de autoconhecimento, a partir de tanta coisa que você tem vivido qual é o quadro que, que você quer pintar, o que você pode pintar nesse momento, sabe? Então, não é que a gente está apresentando uma nova forma, porque a gente não acredita em formas prontas de felicidade para ninguém, mas é, acredito que, que é necessário esse processo, né? De reconhecer a dor, acolher a dor, né? Porque ela tá aí, sabe? Então, acolhe essa dor, ela é real. Ela está ela entranhada aí em várias coisas com quem você passou. Então, acolhe essa dor, sabe? Do mesmo tempo que se abre para a esperança, sabe? Para, como a gente falou no episódio lá dos novos caminhos, que, que pode ser reconstruída muita coisa, né? Então, se abrir para a experiência que ela vai ser tecida, que ela vai ser construída na sua experiência. A experiência de cada um vai estar tá trazendo... Sabe, um novo cenário, o seu cenário, o que é o seu Natal? Sabe, qual é o seu Natal real e possível para hoje? E eu digo para hoje porque a vida é fluida, né? Porque no ano que vem pode ser diferente, amanhã pode ser diferente. A gente não tem como dar conta de montar um cenário estático, é dinâmico, é fluido, se, se constrói, se refaz, se sabe, se atualiza a cada momento. E como foi dito. A gente, já tem, a gente já tem ouvido, a gente já tem visto, sabe? É muito bom poder ver, sabe? É, cenários diferentes, pessoas é, inteiras com suas histórias, com suas marcas, mas com suas descobertas também, com suas transformações. Então, é possível. É possível e a gente quer te convidar também a, a abrir aí um espacinho para para essa esperança, para acreditar que é possível, sim, reconstruir. Eu
0: estava pensando agora na, nas falas do simpósio lá que a gente participou, né, quer dizer, teve um simpósio que aconteceu no domingo passado, onde eu fiz uma fala sobre abuso sexual, e nesse simpósio a gente problematizou muito, né, qual é o contexto sociocultural onde as situações de violência acontecem e agora falando sobre esperança, né, sobre acreditar numa possibilidade diferente, nesse lugar de construir uma possibilidade diferente, fiquei pensando que é, em algum nível e eu acho que o Revolução do ele aponta para esse lugar é importante também que a gente possa buscar formas de que essa desconstrução desse muro do silêncio não fiquem só restritas ao âmbito tão individual, né? A gente fala aqui com pessoas do podcast, a gente fala assim, olha, olhe para você, e cuide de você e tal e e isso é necessário, isso tem que acontecer, mas como a gente também está querendo planejar para esse próximo ano algum tipo de ação, algum tipo de atuação, que a gente possa estar desconstruindo isso no nível mais macro, esse podcast já é isso. A gente antes estava trabalhando muito com a roda que a gente faz aqui no Recanto, que a gente fazia aqui no Recanto, a gente estava trabalhando muito com os clientes que a gente atende e tal, e quando a gente abre para esse podcast, a gente começa a chegar em pessoas que estão nos seus muros do silêncio em vários lugares, em tantos cantos e tal, então... A ideia é que a gente possa também estar tá pensando em formas de poder, não só vendo a, a desconstrução desse imenso individualmente, mas também interferindo nesse todo, né? Se essa família, agora vamos voltar a falar com as pessoas próximas, né? Se você familiar que está escutando a gente, se você tem cria um pouco mais de empatia... Se você pode parar um pouco para se colocar no lugar das pessoas que passam por isso, talvez você consiga abrir um pouco mais de espaço nessa moldura de margarina que a gente está falando aqui para poder aceitar que pessoas que talvez não estejam tão bem na sua história de vida, no seu silêncio, os caras não tenham que fazer uma escolha entre ou eu abro mão de quem, de, do que eu estou experimentando, toda a dor que eu carrego para poder me encaixar ali, ou então eu posso estar tá ali talvez do jeito que eu posso. Isso, não, é uma, isso não, não tem uma receita de como se faz isso, cada um vai ter que talvez encontrar a sua, mas talvez se todos nós, enquanto sociedade, a gente possa entender que esses processos estão acontecendo em todos os momentos, inclusive nas festividades de final de ano, a gente pode também ir, não cobrar, a gente pode tornar essa experiência um pouco menos agressiva, um pouco menos violenta, de ou você se encaixa ou você não se encaixa, então é um lugar mais acolhedor mesmo. Então, talvez, numa festinha de Natal, talvez caiba, alguém tá ali mal. E tá tudo bem se a pessoa tá mal. Se ninguém entender isso, mas você quer tá perto da pessoa que tá mal, não julga, talvez chega ali perto e conversa alguma coisa e tal, enfim mas que a gente também é, não, não torne somente para as pessoas adultas que estão no seu silêncio esse trabalho de tentar sair desse silêncio, mas que a gente, enquanto pessoas que também não passaram ou não, mas que a gente possa também criar esse ambiente mais acolhedor e questione esse lugar de, de margarina, né questione esse lugar dessa felicidade mórbida e artificial que não tem vida, né? E a gente possa criar um ambiente mais inclusivo para todo mundo. Inclusive para quem não tá feliz. Quem disse que tem que estar tá feliz o tempo todo, né? Eu acho
1: que é importante a gente sempre lembrar que tem a ver com processos micro e macros, né? É, processos individuais e coletivos. Tem a ver com a vida de cada um tem a ver com as relações sociais que cada um estabelece, tem a ver com o cenário sociopolítico, né? Uma coisa não, não nega a outra em momento algum. Na verdade, é necessário que essas instâncias se entrelacem né, e que cada uma delas possa ser fortalecida, o muro do silêncio passa por todas essas distâncias, e é necessário um processo de, de reconstrução e de, de elaboração de todas elas, sabe, nisso, acho que é importante você trazer isso, Guilherme. E eu queria até retomar uma fala tua lá atrás, que tem a ver com esse se encaixar que você falou, que foi quando você colocou, né, é... é como é que pode alguém estar ali triste? Então, não seria Natal, né? E aí, para você que é cristão, que é cristã, sabe? Eu acho que vale a pena pensar o que é Natal, né? Porque, pelo que conta a história, né? E para quem acredita que é cristão, era um casal fugitivo, que não tinha onde dormir, que não tinha uma hospedagem para passar uma noite, né? E era um cenário de pavor de, imagina, você perdido numa noite, fugindo de um rei que estava querendo, sabe, acabar com a vida das crianças que vinham a nascer. Então, tinha um contexto político ali, é, é, de morte, né, de terrível. Algo semelhante, talvez, com o que a gente esteja passando aqui, né, com essa política de morte, enfim. Não tinha nada favorável e era Natal, sabe? Natal, o Natal cristão ele nasce nesse contexto, e aí o que eu acho bacana é que tem a ver... Bacana é pouco, o que eu acho fantástico é que tem a ver com o que a gente vem falando, né? Porque cabe, cabe não ter abrigo, cabe não ter comida, cabe estar tá fugindo e cabe o nascimento de uma criança, sabe? Então, eu acho que é isso que, que, que a gente chama... que eu tento chamar de esperança. Não é negar essa realidade, não é negar a dor, não é negar nada disso, isso tudo é real, sabe? Mas, ao mesmo tempo, se abre, se tem uma abertura para a esperança. Se tem uma abertura para nascer alguma coisa, mesmo no cenário menos favorável ao nascimento, nasce. Então, para quem é cristão, o Natal é isso. Então, cabe, velho. Cabe tudo isso. Cabe a vida de verdade no Natal, sabe? E nesses momentos de, de festividades. Por mais que se tenha... Enfim, se tem esse cenário outro colocado que, que impede a gente de ser gente Que impede a vida de ser real E que a gente fica assim tentando se encaixar Tentando se tolher Tentando, sei lá Tentando tudo Menos passar por isso de uma maneira viva De uma maneira saudável <música>
0: É isso, pessoal. Esse foi o nosso décimo episódio do podcast. Espero que consiga chegar até você. Espero que possa tocar você de alguma forma e que possa te ajudar a conseguir passar por esse momento que talvez possa evocar muitos sentimentos não muito legais assim, a você poder passar por isso de maneira mais tranquila e que você possa é, continuar se cuidando e se precisar de ajuda, pode procurar a gente. E a gente tá por aqui, na medida do possível de agora. E a gente já tá querendo alargar esse possível pra muito mais daqui a pouco. Mas, por enquanto, ainda temos alguns limites nossos. Mas é isso. Que você continue se cuidando. E a gente possa estar tá se encontrando. Ainda por aqui pelo podcast e em outros lugares. Tá bom? Vamos me despedindo por hoje. É
2: isso. Então, gente. A gente tá finalizando. Coisa boa que tu nos escutou até aqui. E meu desejo é que você se cuide, se cuide e nos colocamos à disposição, né? O projeto como um todo está à disposição para, enfim, você fazer contato com a gente, tá bom?
1: É isso, gente. Eu espero que vocês possam ter se sentido acolhidos e reconhecidos com o que a gente trouxe aqui. A intenção é estar nos aproximando de você, tentando facilitar esse teu processo de cuidado, de autoconhecimento. Continua nos acompanhando no podcast, continua nos acompanhando nas redes sociais do Revelando C, no Instagram com arroba revelando C. no Facebook também temos lá a página do Revelando C, ou através do nosso site, que é o www.revelandoc.org. Chega junto, lá tem também nosso e-mail, número de telefone, entre em contato com a gente e vamos continuar caminhando juntas e juntos. Até breve. Música